0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊如何利用直觉饮食法来帮助我们过年。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你来聊一聊，要怎么利用直觉饮食法，让我们在年节的时候可以摆脱罪恶感。好好的去享受食物，让自己过一个好年。前一阵子啊，我收到一封听众的讯息，看完以后呢，我觉得有一种很温暖的感觉，所以今天想要跟你分享。他说啊，雅文，我每一天都会听你的 podcast， 就像交到一个营养师的好朋友。我的工作室，多数的时间是我一个人而已。所以你的节目是最好的陪伴。近一个月才接触 podcast， 原因是因为在美国生活的小儿要我听他的 podcast， 我才知道有这网络广播。你们年轻人太好了，无私的分享所学的一切，让世界成为更好。小儿的频道是飞行模式，让想学飞的华人探索飞行的世界。祝您的节目越做越好，造福人群。疫情一刚开始的时候啊，因为真的很严重嘛，所以我跟我老公真的是几乎每天都在家里。那个时候啊，我们就一起看了一个影集。其实我平常啊是没什么耐心看剧的人，我自己一个人的话，通常都是用电脑看，然后会一直按右键快转的那一种。但是那一阵子啊，真的在家里没有事情做，然后其实也蛮喜欢那一部影集的，所以我们就天天看。全部看完了以后啊。那一阵子呢，我忽然觉得有点失落。影集看完了，就有一种我很久没有看到这些朋友的那种感觉。所以当这位听众说他听新营养，就好像交到了一位营养师好朋友一样，我当下真的是蛮感动的。才意识到啊，原来我也可以借由我的节目给别人一样的感受。我自己比较是在通行的时候或是睡觉前会听 podcast。我知道很多人像这位听众一样，是在工作的时候听的；有些人呢是在做家事、煮饭啊、折衣服的时候，或是也有人跟我说，他是在挤母奶的时候会听信仰。不知道你都是什么时候听信仰的呢？我很开心可以在每个礼拜的某一段时间内陪着你，像一个很爱讲话的朋友一样，逼你听我讲话。大家都说2020啊是 podcast 的元年。这一年中呢，台湾的 podcast 节目数量大幅度的增加，也越来越多的人呢在听 podcast。不管是哪一个类型的节目，我都很佩服每一位 podcaster， 提供大家很多不同的主题、不同的类型，陪伴着听众。大家如果对航空业或是飞行知识有兴趣的话，也可以听听飞航模式。他们有好多的主持人哦，背景都不太一样，不是每个人都是机师，但都跟飞行有关。他们的节目可以知道蛮多有关飞行的知识，还有他们的故事，在这里分享给你们喽。下礼拜就要过年了，不知道你对过年的印象是什么？小时候啊，我算是蛮喜欢过年的耶。我们家的亲戚很多，但都住得很分散，平常不太会看到对方。也不像现在啊，社群媒体都可以知道大家的近况，所以以前过年的时候啊，就是大家可以团聚在一起的时候，真的就有团圆那种感觉，我蛮喜欢的，觉得过年啊是一个很开心的时候。但长大以后才发现啊，不是每一个人都这么喜欢过年的，大人啊可能觉得要准备很多过年的传统习俗，像是拜拜啊、年菜啊，甚至还要包红包，这些压力很大。小孩呢，可能会被比较功课啊、成绩啊，长大一点就比较工作啊，所以就觉得过年很烦。现在看到更多的是，很多人被瘦身文化 （diet <音> culture） 影响着，导致自己对于节庆食物呢，会有很复杂的感受。所以啊，我也慢慢能够理解到，原来不是每一个人都喜欢过年的，甚至很多人其实是很想逃避过年的。过年过节不免俗的，一定会有食物嘛。不管是什么节日，都有它代表性的食物。那过年呢，从除夕夜的年夜饭开始，每一天每一餐，餐桌上都会是满满的食物。餐与餐之间呢，还是满满的食物。这些美食啊，其实就是庆祝的一部分嘛。我们花点时间想一想，去年过年呢，在餐桌上看到这些。萝卜糕啊，佛跳墙，鱼肉、鸡肉的时候，你的内心感受是什么呢？你是觉得很开心，每一道菜都看起来太好吃了，你决定要好好的大吃一顿犒赏自己，也决定过完年以后啊，就会开始节食和运动，消耗过年长胖的肉吗？或者是你觉得很有压力，担心这些大鱼大肉啊，会让你过完年以后的体重和体型？整个变掉，所以就很克制自己想吃的念头，告诉自己不能吃太多，只能改吃大量的青菜呢。在吃年菜的时候啊，你有好好的享受团圆的气氛吗？还是外表上有在跟别人聊天，但内心呢都是在担心这些大餐带给你的影响有什么？不断的去回想哪些食物让你觉得很罪恶，然后一直计划着年后要怎么减重呢？我们再花一点时间想一想，在年节中啊，你的饮食行为是不是有因为别人而改变呢？怕别人批评自己的身形，还有饮食，甚至是你真的有曾经被家人啊、亲戚开过玩笑，或是认真的被批评过呢？这些想法啊，不管是自己对自己的批评，或是别人对自己的批评。都是瘦身文化带来的影响，体重污名化、肥胖恐惧，就是这么真实的存在在我们的周围。也因此，我们借由不断的节食、极端运动，改变了自己和食物的关系，改变了对于健康的定义。所以，越来越多人有饮食失调症 （eating disorders）， 还有健康饮食痴迷症 （orexia） t h o r。我们之前呢有讲过健康饮食痴迷症，它是在讲执着于吃健康食物这样不健康的行为。如果想要更了解健康饮食痴迷症，可以回去听听第十集《你的健康饮食走火入魔了吗》。不知道哎、欸，过年应该是个很开心的时候啊，大家一起庆祝新的一年的开始。过年呢，也不是只有年夜饭啊，这么多天的假期。可以做的事情有很多哎、欸，拜年呐、啊，走春啊，放空休息，买新衣服，放鞭炮。我不知道现在还可不可以放鞭炮，放鞭炮其实很危险。我小时候比较喜欢仙女棒啊，还有放在地上那种烟火，看那一些很漂亮的火花、啊，会觉得很疗愈。不过我想要说的是，年夜饭只是过年的一部分，难得有这么多天的假期，如果把大部分的时间都花在这些想法上：我能不能吃？我的体型会不会改变？别人会怎么笑我？过年之后要怎么节食和运动？去想这些啊，其实并不会让你改变未来。你的体型可能根本不会改变，当然也有可能会改变，但改变的原因可能不是因为这顿年菜。别人可能还是会闲言闲语，因为他们内心里瘦身文化的价值观并没有改变。花时间在这些未知的事情上，不是很不值得吗？你能掌控的是活在当下，好好的去享受这一个假期，享受和家人啊、朋友在一起聊天玩乐的时间，享受旅程，享受食物，享受整个过节的氛围。不过，到底要怎么样才能好好的享受这个假期呢？如果你已经很久没有好好的享受农历新年了。应该会觉得不知道怎么开始吧？我觉得过年刚好是一个很不错的时机。听新阴阳讲这么久了，都只是被动的接受这些讯息。现在呢，刚好可以利用这一段时间，真的去试试看直觉饮食法，去体验直觉饮食法和你现在的饮食有什么不一样。要先拿掉所有批判的想法，没有对或是错，就只是像去探索一个新的城市一样。带着好奇心呢，去体验它。还记得直觉饮食法有十个原则吗？新营养已经介绍了三个原则了，在第十六集，无条件的允许自己进食才是关键。还有第十七集，我给了自己坚果许可证。这两集我们讲到了无条件的允许自己进食，是帮助我们和食物和平相处的基础之一。因为当我们限制了自己进食的选择，也会把自己对食物的欲望，还有身体饥饿的感觉给压抑住。虽然被压抑住了，但这些还是身体它需要的啊。当身体没有得到它所需要的，就会一直不断的发出讯息，生理上和心理上，它都会一直告诉你，它需要这些被你禁止的食物。当时间一久了，当你觉得吃一小口没有关系吧。这个时候，它就会开启让你饮食行为失序的那个开关，也就会很容易的暴食。要记得哦，无条件的允许自己进食是无条件的哦。如果你今天告诉自己难得过年就吃吧，反正我过完年就会开始节食和运动了，这样的想法呢是在有条件的状况下允许自己吃，条件呢就是之后的补偿行为。节食和运动。当饮食许可证是在有条件这样的状况下，这一餐呢，你还是很容易会暴饮暴食的，因为你告诉了自己之后会补偿今天的热量，所以今天呢就可以无拘无束的吃。这样的状况下，就会忽略了身体给你的饥饿饱足感的讯息。而如果之后你的补偿计划不如预期，罪恶感和愧疚感就会不断上升。你就会进入到我们在第五集所提到的恶性循环里了。给自己无条件的饮食许可证，是要让自己知道你是可以好好的去享受餐桌上的食物的。桌上的这一锅梅干扣肉看起来很好吃，你的心里不是要想着这个肉很肥，这道菜热量多少，我要跑步几个小时才可以消耗掉这些热量，也不要有批判的想法。觉得这道菜不健康，觉得你吃了它自己就是一个很糟糕的人，而是应该要把心专注到这块肉的滋味如何，你喜不喜欢这样的口味？梅干菜和卤肉的搭配合不合？如果你喜欢这道菜，你还想要多盛一点吗？还是你想要试试看旁边的萝卜糕呢？如果你不喜欢这道菜，你还想要吃吗？还是你想要吃一点高丽菜，或是喝口水解腻一下，然后再给他一次机会呢？这张无条件的进食许可证啊，是让你能够去探索进食的感觉，体验自己的想法还有感受的。新营养在第二十集被忽略的饥饿感，和第二十一集刚刚好的饱足感，讲到了饥饿感和饱足感这两个直觉饮食法的原则。还记得我们有提到饥饿饱足量尺吗？不知道你有没有真的尝试使用过这个量尺呢？很希望你有试着使用看看。如果还没有机会，过年呢就可以试试看。先去了解身体所发出来的饥饿和饱足的线索有什么，然后去制定属于自己的饥饿饱足量尺。在进食的时候，不管是年夜饭或者是点心时间。慢慢进食的速度，在感受食物滋味的同时呢，也问问自己的身体现在的饥饿饱足感如何。利用这个量尺帮助你决定要不要再继续进食。要记得哦，直觉饮食法呢，它是一个指导方针，不是一个硬邦邦的规则。这个差别啊，在于规则就是规则，没有谈判的余地；但是指导方针呢，它是给你一个方向，然后在前面呢引导你。但你是可以依照自己的状况去做调整的，饥饿饱足量尺也是一样，数字和对应的状况是可以做调整的，而且也没有所谓的标准数字，不是几分就一定要停止进食，或是开始进食，一样的，拿掉心里面批判自己的那个声音，不要觉得自己吃到九分就觉得很罪恶，吃到五分马上停止就很棒。而是可以趁这个机会啊，去体验一下自己的九分是什么感觉，五分是什么感觉，两尺呢是不是需要调整？我知道很多人会因为晚上要吃年夜饭，知道自己呢可能会吃进去很多的食物，所以早上就完全不吃，直接饿到晚上。如果你之前有这样的经验，想一想结果是什么？结果是不是？晚上真的吃了很多，吃到很撑很饱。其实这又回到了刚刚所讲的，一直把自己的饥饿感压抑着，最后是会反扑的，所以会暴饮暴食。一开始你已经先为晚餐做了预设，我晚餐会吃进去很多食物。当你在讲这一句话的时候啊，其实呢就已经透露出了晚餐的时候，你的心思不会放在身体怎么去感受食物。而只有在想，我一整天都没有吃东西，就是为了这一餐，所以要一次把能量都补回来。这样的状况下，怎么能好好的去感受食物呢？所以啊，要提醒你，尽量维持正常的饮食。如果晚餐会吃很多，那午餐是不是可以早一点吃，吃简单一点，或是白天少量多餐呢？刻意的把饥饿感压抑住啊。只会造成之后的暴饮暴食的。过年期间，大家会聚在一起嘛？这个时候呢，一定会有很多的话题可以聊。很可能就有人在讨论他们最近瘦身的方法，尝试了哪一些饮食控制法，或是砸了大钱去参加什么健身活动，或是买了什么营养品。也有可能会有瘦身文化的观念出现，觉得体重重就是不好。身体不好呢，就是要减重。如果这些话题会让你觉得不舒服，就不要勉强自己。你可以试着换个话题，聊聊今天去了哪些地方啊，好不好玩啊，或是分享最近开心或是烦恼的事。如果话题呢总是会被绕回来，那你也可以选择离开这个话题圈，去看电视或是散散步，让自己喘口气。又或者，你可以机会教育一下，告诉他们瘦身文化是不对的想法，让他们了解体重呢不是能够用来衡量健康的指标。这些错误的想法啊，不但不会让我们比较健康，反而会造成更多生理和心理上的影响。这个在第十二集“减重才能改善生理疾病”我们有好好的讨论过。机会教育的时候啊，也要记得和他们推荐一下新营养。让他们听听信仰的内容，也要记得提醒他们在 Apple Podcast 和 YouTube 给我 Like 和五颗星星哦。最后，在农历新年前，希望你可以为过年做一个计划，不是饮食计划，也不是运动计划，也不是年后的补偿计划。希望你可以给自己一个舒适的空间，还有时间，好好的坐下来规划今年呢要怎么样。和自己，还有自己爱的人，好好的享受这一个特别的假期。今天我们谈到了要怎么样用直觉饮食法，让你享受农历新年这个假期。过年本来是一个很快乐的日子，但是很多的压力让越来越多的人不喜欢这个节日。瘦身文化呢，就是其中的一个压力来源。瘦身文化扭曲了我们对于体型体态的想法，和我们对食物的关系。过节变成了恶性循环的起源。其实呢，我们可以改变自己的想法，利用直觉饮食法告诉我们的原则，好好的去体验进食的感觉，练习去感受饥饿和饱足感，让直觉饮食法帮助我们进食。我们也可以利用这一段时间。让家人朋友了解瘦身文化这样错误的想法所造成的影响有什么？要记得，食物呢只是过年的一部分，花点时间好好的规划一下，今年要怎么和自己享受这一个特别的假期吧。最后呢，新阴阳也要在遥远的一端祝大家新年快乐喽！好啦。